0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 23 sprechen wir über digitales Vertrauen, also über kryptografische Zertifikatsketten und deren Hakeleien und Probleme. Bis gleich! CT
1: -Bitrauschen. Der
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Folge vom Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Jan Mahn über ein nicht unkompliziertes Thema, das auf den ersten Blick nicht so nah an der Hardware ist, nämlich kryptografische Zertifikatsketten. Das ist eigentlich äh, digitales Vertrauen, auch in Hardware, aber meistens in Software. Hallo, Jan. Hallo. Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen, ähm, worum es uns hier geht. Wir sind da in einem Gespräch drauf gekommen und äh, ihr habt ja auch beim CT Uplink kürzlich über Blockchain gesprochen. Äh, ich denke, das verlinken wir auch mal. Das passt eigentlich sehr schön zu unserem Gespräch. Heute war zufällig jetzt gerade und äh, Jetzt reden wir aber hier, äh, da kommen wir noch drauf, wie das vielleicht miteinander zusammenhängt oder wo die Ideen herkommen. Aber hier reden wir ja über Zertifikatsketten. Das heißt, ähm, kryptografische Signaturen oder auch, wie nennt man das noch, äh, digitale Unterschriften. Ähm, die kennt man vom Browser. Also, wenn da HTTPS korrekt zustande gekommen ist, dann ähm, ist so ein grünes Häkchen an bei Webseiten, die halt eine, ihre Webseite äh, digital signiert haben und ausliefern. Das gibt es auch bei, bei allen Zahlungsfunktionen, die man so kennt, bei der Sparkassenbank, bei der Kreditkarte, bei Telefonkarten früher. Also das ist ja auch schon alles älter. Und wir kennen es von den ganzen App-Stores und Online-Stores für Software. Gilt ja als sicher, wenn ich Software oder vergleichsweise sicher, wenn ich Software installiere aus dem beim iPhone aus dem App Store von Apple oder auf dem Android-Phone aus dem Google Play, dann ist die digital signiert und ich kann davon ausgehen, dass das wirklich die äh, Software ist, die mir da auch angeboten wird und mir keine Manipulation untergeschoben wird. Habe ich das jetzt erstmal richtig gesagt, Jan?
1: Das hast du erstmal so richtig gesagt. Ich finde, das Ganze dahinter ist wahnsinnig faszinierend, weil es äh, auf mathematische Weise funktioniert und es, es funktioniert Garantiert, es funktioniert äh, wirklich zu 100%, Prozent, kann ich beweisen, dass ich einen Schlüssel besitze, ohne dir den Schlüssel zu zeigen. Das ist eigentlich der, der Kern dieses ganzen äh, Themas. Das heißt, ich habe etwas, was nur ich kenne. Im besten Fall kenne ich es noch nicht mal selber, sondern es ist irgendwo in meinem Computer und ich kann trotzdem auf mathematischem Wege beweisen, dass ich nur die, nur nur ich diesen Schlüssel habe. Und ähm, das ist genau das Gegenteil von einem Kennwort zum Beispiel. Ein Kennwort ist ein gemeinsames Geheimnis. Wir beide können uns auf ein Kennwort einigen. Dann kennen wir das beide. Und äh, diese Art von Kryptografie funktioniert eben so, dass nur ich den geheimen Teil meines Schlüssels kenne.
0: Und darauf ja, basiert
1: ja. ungefähr die, die halbe IT-Welt heutzutage.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Und äh, es ist ja schon, ist ja auch... Viele Algorithmen in diesem Bereich sind ja auch offengelegt, nicht alle, aber doch sehr viele, auf die wir uns stützen. Die wurden ja auch in einem, in einem offenen Wettbewerb quasi gekürt äh, vor vielen Jahren jetzt schon, zum Beispiel AES. Und ähm, es ist schon so oft angegriffen und äh, untersucht worden, dass man eigentlich, würde ich sagen, alle Experten, darauf vertrauen, dass es erstmal sicher ist. Wir wollen jetzt nicht von Postquantenkryptografie sprechen. Das interessiert mich in dem, das ist ja ein Thema der Zukunft, wo, wo wir auch schon ähm, viel drüber veröffentlicht haben, wo man nicht weiß, wohin die Reise geht. Ähm, können wir vielleicht ganz am Ende, wenn wir noch viel Zeit haben, nochmal einen Blick drauf werfen. Aber im Moment gilt es als sicher, ähm, wenn wirklich der Schlüssel von, von äh, oder die diese wir eine AB-Beziehung haben, da kann man sich das auch leicht vorstellen. Also du hast ein ähm, eine Nachricht an mich signiert mit da, mit meinem öffentlichen Teil, mit dem öffentlichen Teil meines Schlüssels und dann kann nur ich sie entschlüsseln. Da kannst du also sicher sein, dass wirklich nur ich die Nachricht bekommen habe, aber ich kann zum Beispiel, wenn du etwas signiert hättest, eine, eine Software, die du mir schickst und ich kenne deinen öffentlichen Schlüssel, dann könnte ich eben auch nachprüfen, dass wirklich nur, das du das gewesen sein kannst, solange du den Schlüssel wirklich geheim gehalten hast. Das ist ja der, 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 der Knackpunkt an der ganzen Geschichte.
1: Genau, mein Schlüssel, mein Schlüssel muss geheim sein und äh, man kann das Wort Private Key da auch nicht groß genug schreiben. Äh, es gibt auch mal irgendwie Fehler, dass versehentlich Leute den, den Private Key irgendwie veröffentlicht haben. Das ist alles schon passiert natürlich, ist sogar schon in Firmen passiert. Ähm, das Ganze basiert darauf, dass dieser Schlüssel eben geheim ist. Und solange es in Software passiert, da kommen wir gleich auch noch drauf, solange es in Software passiert, kann der mir mal rausrutschen. Wenn es in Hardware passiert, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mir der gar nicht rausrutschen kann, weil ich ihn selber nie gesehen habe. Ja, da
0: hast du jetzt einen Hardware-Aspekt angesprochen, der auch interessant ist, über die Hardware-Sicherheitsmodule sozusagen, aber mir geht es um einen anderen Hardware-Bezug, immerhin sprechen wir ja in diesem Podcast Bitrauschen gerne über Hardware und diese ganzen ähm, Zertifikatsketten, die man da hat, oh, jetzt habe ich schon Zertifikatsketten gesagt, da kommen da kommen wir gleich drauf, der nächste Punkt, aber ähm, man Viele sind ja der Meinung oder auch Branchenexperten sagen, besonders gut ist es, wenn der, wenn so ein Schlüssel als Hardware-Vertrauenswurzel, Root of Trust, zum Beispiel in Hardware geschützt ist. Du hast es gleich angerissen. Das heißt, es gibt zum Beispiel bei allen modernen Prozessoren entweder ein integriertes Trusted Platform Module oder auch, das haben auch ähm, die Prozessoren zusätzlich, ähm, einen, eine kryptografische Signatur vom Hersteller, die da in Hardware geschützt in diesem Prozessor root, Das heißt, ich kann zum Beispiel, bevor noch das TPM und sowas funktioniert, schon mal sicherstellen, dass der Prozessor zum Beispiel nur einen BIOS-Code lädt oder die ersten Teile eines BIOS-Codes, die eben auch passende Signaturen tragen. Die kann der Prozessor also ohne eine Internetverbindung, ohne weiteres Wissen, kann er das prüfen, weil eben der, der Hersteller der Hardware das schon signiert haben muss. Und jetzt kommen wir eben... Zu den Ketten, das finde ich so spannend das, und deswegen habe ich dich auch hauptsächlich eingeladen, weil ich <lacht> hoffe, dass du da weiter bist als ich. Ich finde es wahnsinnig verwirrend. Ähm, das habe ich ja schon angedeutet. Also, dass wenn du und ich mit diesem Verfahren unsere Kommunikation schützen über einen Schlüssel, dann finde ich das nachvollziehbar. Da sagt man, ja, die Mathematik ist gut genug. Aber der Witz ist ja, da muss man vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken. Meistens sind das ja richtig lange Zertifikatsketten. Das heißt, es wird nicht etwa direkt mit dem ähm, mit dem Schlüssel signiert, der in dieser Hardware steckt, sondern mit einem abgeleiteten Schlüssel, der zum Beispiel beide Seiten haben den signiert. Dadurch kann ich zum Beispiel einen der beiden Schlüssel nochmal austauschen. Und ähm, das ist ja ganz wichtig, wenn es irgendeine Havarie gibt, ähm, dann ist es ja besser, ich arbeite mit einem Schlüssel, den ich auch nochmal austauschen kann, weil bei dem in der Hardware ist es ja sehr schwierig, <lacht> an den auch mal ranzukommen und äh, gerade bei diesem, was bei uns jetzt in der Hardware oft ein Thema ist, UEFI Secure Boot, ähm, da redet man immer darüber, dass der Schlüssel von Microsoft ist, der also letztlich den den Bootloader freigibt aber davor, in der ganzen Firmware, da stecken ja haufenweise Schlüssel. Also ich habe schon erwähnt, von Intel oder AMD, je nach Prozessorhersteller, dann muss das BIOS digital signiert sein. Da ist also der Zulieferer des BIOS, das sind ja die Firmen Phoenix, äh, AMI oder zum Beispiel Inside äh, H2O oder aus Taiwan ähm, und dann aber auch der Gerätehersteller. Uh, und dann vielleicht noch Zulieferer von irgendwelchen ähm, Treibern, zum Beispiel von, vom Grafikchip. Also alle die müssen irgendwie ihre Signaturen miteinander verknuseln, wenn die Firmware signiert ist. Und ganz oben drauf sitzt dann am Ende UEFI Secure Boot mit diesem Microsoft-Schlüssel. Und dann sagt man, das ist immer noch sicher. Kannst du das in wenigen Worten sagen, warum diese abgeleiteten Schlüssel tatsächlich als genauso sicher gelten wie die, wie die direkten Schlüssel?
1: Ja, das, das, technische Verfahren basiert einfach auf, erstmal auf einem Hash. Dafür muss er erstmal wissen, was ein Hash ist. Ähm, ein Hash ist, jetzt vereinfacht gesagt, ein, eine Art Prüfsumme. Ähm, ich, ich, nehme eine beliebig lange Zeichenkette, werfe sie in eine Hash-Funktion und die Hash-Funktion generiert daraus eine definierte, mit definierter Länge einen, eine, eine Hash-Kette. Ein ein, ein, ein String, der eben diesen Hash enthält. Und der ist dann irgendwie ein paar Zeichen lang, aber er ist lange nicht so lang wie der Inhalt, den ich da reingeworfen habe. Aber ich kann sicher sein, dass ähm, jemand anderes auch, der die, die gleichen Inhalte in die Hash-Funktion wirft, auch diesen Hash bekommt. Und was ich jetzt einfach mache, ist, ich nehme das Zertifikat, das Stammzertifikat und werfe das in eine Hash-Funktion und ich signiere diesen Hash. Und den packe ich mit in das nächste Zertifikat, das auf dieser, auf diesem Root-Zertifikat aufbaut, hashe das wieder und packe das wieder mit in das Zertifikat und so kann ich Zertifikate ableiten und ich kann bei der Verifizierung danach genau diese Kette wieder rückwärts laufen und jeweils beweisen, dass nur jemand, der den privaten Schlüssel hatte, dieses Zertifikat ausgestellt haben kann, das wiederum auf einem anderen Zertifikat basiert, das wiederum auf einem anderen Zertifikat basiert. Also ich kann genau diese Funktion rückwärts machen und wenn ich nur irgendwo eine Behauptung einbaue, die halt nicht der Wahrheit entspricht, stimmt der Hash nicht, dann stimmt die Signatur nicht und damit ist die Zertifikatskette ungültig. Also ja, Zertifikatsketten sind ein sicheres Verfahren, die sind genauso sicher wie ein einzelner Schlüssel, ähm, auch wenn das die Verifizierung, das klingt, wenn man das als Mensch erklärt, immer irgendwie sehr, sehr aufwendig, aber ein Computer kann das halt in, ein paar Millisekunden verifizieren, dass das, ja, diese ganze Kette stimmt. Das Einzige, was ich dafür brauche am Ende, ist das Root-Zertifikat, den öffentlichen Schlüssel der, Stamm, der Stammzertifizierungsstelle, diesen öffentlichen Schlüssel, muss ich irgendwo einbacken und sagen, der ist vertrauenswürdig. Und alles, was daraus abgeleitet wird, ist auch vertrauenswürdig. Das ist eigentlich der Kern des Tricks.
0: Gut, also du, du sagst, das mathematische Verfahren, was dahinter steckt oder die Mathematik, der Algorithmus, der ist im Grunde sicher, aber und das ist jetzt eigentlich mein zentraler Einwand, wenn ich, je mehr Zertifikate in der Kette sind, desto mehr, und da muss ja jeder wiederum den privaten Teil seines Schlüssels auch geheim gehalten haben. Also je mehr darunterliegende oder je länger die Kette ist, der ich am Ende vertraue, ähm, desto mehr Angriffspunkte gibt es ja im Prinzip. Also desto schusseliger kann man ja sein. Also richtig blöd wäre es natürlich, um beim Beispiel eines PCs mit Intel-Prozessor zu bleiben, wenn eben Intel eines seiner Zertifikate entschlüpfen lässt. Das wäre ja schon sehr doof. Aber sagen wir mal, die geben sich jetzt wirklich Mühe und haben Profis. Aber dann habe ich schon irgendeinen äh, BIOS-Zulieferer, der weiß Gott, wo sitzt. Äh, da, kann, da kann ein Fehler passiert sein. Das heißt, ich weiß schon nicht mehr, ob das überhaupt alles stimmt. Dann kann es passiert sein beim PC-Hersteller. Dafür gibt es sogar eben Beispiele. Das ist MSI und Gigabyte, glaube ich, beiden mittlerweile schon passiert. Beziehungsweise bei MSI ist es passiert und bei Gigabyte gab es, glaube ich, einen Kryptoangriff, also einen Ransomware-Angriff, wo Daten abhanden gekommen sind, wo man das dann nicht weiß. Das heißt, auch wenn jetzt das erstmal alles sicher ist, kann aber trotzdem steigt doch mit der Länge der Vertrauenskette das Risiko, dass irgendwo doch was schiefgegangen ist, was ich dann nicht weiß.
1: Ja, das Risiko steigt. Das ist kein mathematisches Problem, das ist am Ende ein, ein echtes Weltproblem. Ähm, irgendwo sind das Fabriken und das sind, sind, sind Rechenzentren, in denen sowas passiert. Die sind, soweit ich das jetzt mal einschätzen kann, vergleichsweise gut gesichert. Vielleicht nicht wie Fort Knox, aber vielleicht ähnlich. Es wird ein Mehraugenprinzip geben, all das können wir nur hoffen. Oder anders gesagt, auf das müssen wir vertrauen. Das ist Teil des Themas, also ja, es ist ein Vertrauensproblem und es kann Probleme geben. Es kann bösartige Akteure geben und es kann Dummheit, Schlüsseligkeit oder Pech geben. All das kann vorkommen. Ja, Das möchte ich nochmal
0: zusammenfassen, nochmal in anderen Worten, weil das ist ja der, der, der Knackpunkt, um den es eigentlich geht. Das heißt also, ähm, wir kriegen immer erzählt, diese Verfahren sind sicher. Also, und das stimmt ja auch. Also ich kann nachweisen, dass das, also diese mathematische Basis gilt als sicher. Und dennoch muss ich also entlang der Kette doch immer wieder der jeweiligen Firma äh, vertrauen, dass sie das schon alles richtig gemacht haben oder dass es eben nicht sogar böswillig war an irgendeiner Stelle. Ähm, bisher war ja so, also so ein richtiger böswilliger Angriff ähm, in diesem Bereich auf der Hardwarekette ist mir jetzt fällt mir zumindest nicht ein für den für den PC-Markt. Aber ähm, das ist natürlich im Prinzip denkbar, dass irgendwo einer einen einschleust, äh, der ähm, ins Innere vordringt äh, und auch Schlüsselgewalt hat. Äh, das heißt, das kann ich natürlich durch dieses Verfahren nicht ausschließen. Ne?
1: Das kann ich technisch niemals ausschließen, nein. Ähm, am Ende endet, das, endet die Technik ja irgendwo und dann fängt die echte Welt an und die ist dann doch fieser, als man das irgendwie auf dem Papier belegen könnte, ja. Ja. Gut, also jetzt haben wir diesen Punkt schon mal geklärt ähm, und äh, jetzt hatten wir
0: im Vorgespräch, sind wir ja so draufgekommen, es <lacht> ist ja spannend, ähm, dass diese Zertifikatsketten, also der, der am Anfang sitzt, ist ja schon irgendwie der mächtigste, ne? also der, äh, und es gibt ja diese Bestrebungen zum Beispiel bei, äh, jetzt gibt es eine große Bewegung, ähm, das ist schon seit einigen Jahren äh, der Fall, das nimmt langsam Fahrt aus fürs zum Beispiel Confidential Computing. Das heißt, AMD und Intel möchten Vertrauen schaffen für ihre Hardware, indem sie sagen, ähm, es werden zum Beispiel, du kannst eine ne, ne virtuelle Maschine oder eine Instanz einrichten bei einem Cloud-Anbieter. Äh, da drin kannst du zumindest Enklaven einrichten, sogenannte Trusted Execution Environments, also vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen. Ähm, ähm, die sind so gesichert, zum Beispiel zum Teil durch sogar durch, durch RAM-Verschlüsselung, durch Funktionen des Prozessors, die wiederum kryptografisch beweisbar auf unsere im Prozessor eingebetteten Zertifikate und Signaturen zurückgehen, so dass du eben nicht mehr dem Cloud-Anbieter vertrauen musst, sondern dem Chiphersteller, also AMD oder Intel. Ähm, die betreiben sogar, Intel richtet zurzeit, ähm, das ist, glaube ich, noch, nein, ist, glaube ich, gerade aus der Beta raus, zum Beispiel auch äh, Remote-Attestation-Server ähm, jetzt ein für dieses Confidential Computing. Das heißt, ähm, die, die braucht man, also man, man startet so eine Enklave und dann kann man da eben so ein Prüfwörter, du hast ja Hashes erwähnt, und dann kann man dann bei einem dritten Anfragen, also eben bei einem Intel-Server, Intel muss ich ja eh vertrauen, dass das jetzt in demselben Zustand ist, wie ich es ähm, erwarte, die ganze Umgebung. Und dann da, das ist dann die Basis meines digitalen Vertrauens. Äh, das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine solche Funktion, wo man sagt, ähm, okay, ich muss jetzt, ähm, also ich vertraue jetzt meinem Hardware-Anbieter. Dem muss ich ja irgendwie sowieso vertrauen, dass er in die Hardware keine keine anderen Backdoors oder sowas eingebaut hat. Daran kommen wir ja nicht vorbei, wenn wir rechnen wollen. Ähm, ich finde nur den Effekt so verblüffend, wenn man drüber nachdenkt, dass unglaublich viele dieser Vertrauensketten am Ende immer in Amerika landen. Zumindest mit denen wir zu tun haben. Ist ist mein Eindruck richtig, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es sind nicht nur viele, es sind alle. Ja, die die enden alle. alle Aktuell alle alle mir bekannten großen Hersteller enden natürlich irgendwann in den USA. Das ist historisch bedingt. Das liegt auch daran, dass Deutschland nie nie das Mekka für für die Prozessorentwicklung war und äh, bis heute nicht ist. Also ja, das endet am Ende irgendwo AMD, Intel bei diesen Herstellern.
0: Ja, aber du kannst ja weitergehen. Auch bei den Betriebssystemen ist es ja so. Ne? Microsoft ist klar, Apple ist klar, Google ist klar. Also äh, bei, bei den großen, also allen relevanten Betriebssystemen, auch bei äh, Chrome OS und so weiter, endet das da. Ein bisschen was anderes ist es natürlich bei den Linux-Distributionen, die sind ja längst auch, also sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass natürlich auch bei Linux die Auslieferung von Updates und so auch an äh, Zertifikatsketten gekoppelt ist. Da habe ich natürlich mehr Auswahl in der Ebene drüber, aber nicht auf der Hardware-Ebene. Ja, ähm, da da vertraue ich dann diesem Linux-Anbieter für mein Betriebssystem.
1: Genau, du hast das das mit dem mit dem Secure Boot schon angesprochen und da ist Linux ist auch ein spannendes Thema im Bereich Secure Boot. Da hast du schon gesagt, es, es werden erstmal eine Menge Zertifikate geprüft und irgendwann kommt man dann beim Boot an den Punkt, dass geprüft wird, ob das Betriebssystem im Rahmen von Secure Boot hochfahren darf. Und da gibt es einen Trick, weil Microsoft eben derjenige ist, der der Schlüsselwächter ist und der Betriebssysteme signieren muss, damit sie mit Secure Boot hochfahren. Und da hat man gesagt, das ist ja doof, wenn Microsoft jetzt jedes Linux Update äh, prüfen und äh, signieren muss. Deswegen hat man ein, eine Art Hilfskonstrukt gebaut und das Hilfskonstrukt heißt Shim. Das ist ein, eine Zwischenschicht. Diese, das ist quasi das, was gebootet wird und das ist das, was Microsoft signiert. Und Shim wiederum hat eine Liste mit weiteren Schlüsseln, die dann geprüft werden und da steht dann drin, dass zum Beispiel Grub 2 geladen werden darf. Das ist dann der Bootloader, mit dem dann das Linux geladen wird. Das heißt, die Kette wird dann einfach fortgesetzt und Microsoft muss nicht mehr jedes Ubuntu-Update alle halbe Jahre neu signieren und jeden Patch neu signieren. Und das nimmt da ein bisschen Komplexität raus und sorgt einfach dafür, dass wir einen neuen Mitspieler in dieser Zertifikatskette haben.
0: Ich finde es ja interessant, wie das organisiert ist bei Shim. Das sind ja irgendwie fünf, sieben, acht Personen oder so, von die im Dienste von Linux-Anbietern stehen und mit Microsoft kooperieren und sozusagen eine Prüfung durchführen. Äh, sieht das vertrauenswürdig aus und das dann Linu Microsoft zur Signatur empfehlen. Das ist aber ja kein richtig gewähltes oder öffentliches Gremium, sondern ähm, da benennen einfach die Linux-Distributoren jemanden, den sie für vertrauenswürdig halten. Also da könnte ja der chinesische Geheimdienst auch äh, einen sozusagen erpressen und sagen, du signierst mir jetzt. Du sorgst dafür, dass das signiert wird. Also das wird alles öffentlich dokumentiert. Ich glaube, bei bei GitHub oder sowas sind die. Also das ist nicht so einfach. Man kann da reingucken. Aber welche Personen das sind, das ist ja nicht demokratisch legitimiert
1: in irgendeinem Sinne, oder? Das ist jetzt aber auch spannend, dass du Staat und Demokratie irgendwie ins Spiel bringst. Was, was wäre denn die Alternative, dass das... Ein, ein Bündnis aus Staaten Leute entsendet. Wäre das besser, Fragezeichen? Wäre es besser, wenn im Rahmen der UNO-Vollversammlung darüber entschieden wird oder Delegierte gewählt werden? Sollen staatliche Stellen überhaupt ins Spiel kommen? Und da würde ich sagen, irgendeine Kröte müssen wir schlucken. Vielleicht ist es besser, dass Leute von großen Linux-Distributoren dabei sitzen, als dass jetzt zum Beispiel das BSI noch aus Deutschland jemanden entsenden darf und die NSA jemanden entsenden darf. Ich glaube, das sind alles auch keine vertrauenswürdigen Akteure, obwohl sie staatlich sind. Also in, in den vielen Bereichen kann man sagen, ja, Staat ist gleich Vertrauen, aber wenn es darum geht, auch zu verhindern, dass Überwachung irgendwo eingebaut wird, ist der Staat vielleicht auch der letzte, den man fragen möchte.
0: Na ja gut, auf der anderen Seite ist ja nun auch ein offenes Geheimnis. Also Red Hat gehört ja längst zu IBM und ähm, äh, Red Hat äh, beziehungsweise auch viel Linux-Entwicklung hat in den Nationallabors der USA die Atomwaffenforschung äh, machen stattgefunden. Also da sind die die Wege auch oft kurz. Also ähm, Leute auch aus dem Open, also zum Beispiel von von der, einer der wichtigsten coreboot entwickler Ron Minnick war ja auch zum Beispiel am ähm, an einem dieser Nationallabore. Ähm, die haben ja auch ein großes Interesse, dass sie sich keine Firmware aus aus Kanälen auf ihre Systeme holen. Auf der anderen Seite sind das Personen, die sehr nah an diesem Apparat arbeiten, wo man eigentlich sagt: Naja, was ist eine staatliche Stelle? Also wie weit, ähm, wie weit, äh, wie lange ist der Arm?
1: Ja. Ich glaube, dann dann ist wirklich Öffentlichkeit das, was hilft, weil. Da brauchen braucht man eine kritische Öffentlichkeit und da kann ich schlecht beurteilen, wie viele Experten, die wirklich unabhängig sind, da nochmal parallel drauf gucken. Ich würde mal vermuten, weil das Interesse wirklich verdammt groß ist, wird es außer diesen acht noch Leute geben, die die Entscheidung der acht von außen überprüfen. Und sollte es doch nur irgendein Zweifel geben, hätten wir davon schon gehört. Dann würde irgendjemand sagen, Moment, das, was da jetzt als Änderung reingebaut wurde, das kommt mir jetzt doch sehr, sehr spanisch vor. Gut, Kann es vielleicht sein, dass da vielleicht einer immer im Sinne von bestimmten Richtungen entscheidet? Ja, wir,
0: wir haben ja schon, also ähm, ich sag mal so, klar ist, ein Konzept äh, ist natürlich Wettbewerb, dass man sagt, man bringt da möglichst ähm, Wettbewerber zusammen. Das ist ja schon alleine durch Microsoft und Linux äh, gegeben, ähm, ganz klar. Äh, das heißt, da geht man davon aus, dass sie sich Feind genug sind, dass sie den anderen nicht einfach gewähren lassen, wenn es nicht in ihrem Interesse ist. Ganz, äh, da hast du schon recht, aber eine demokratische Kontrolle ist es natürlich auch nicht, sondern ähm, vieles in dem Bereich ist ja auch sehr komplex und für die Öffentlichkeit schwer einzusehen. Also selbst wenn es nachgelagert dokumentiert wird, ähm, da gebe ich ja völlig recht, das, das Argument leuchtet mir ein. Ich wollte noch einen Punkt dazugeben. Wir haben hatten ja den Fall von diesem ähm, Hardware-Zufallszahlen-Generator äh, Adirant, damals bei ähm, in den intel prozessoren wo dann jahre später rauskam die haben also ein verfahren mit umgesetzt was das ähm, nist also das national institute of standards der usa äh, auch in einem durchaus offenen prozess ähm, spezifiziert hat wo aber später rauskam dass dann eben der ein oder andere algorithmus doch geschwächt war und man ähm, wie weit das bewiesen ist kann ich jetzt im moment nicht aus dem hut zaubern aber es gab doch die allgemeine übereinkunft dass da die NSA durchaus äh, Einfluss genommen hat, dass äh, eines dieser Verfahren, nicht alle, die da zur Diskussion standen, ähm, schwächer war, als man es eigentlich erwartet hätte. Und äh, da gucken natürlich alle ganz genau hin. Und da, von daher kommen ja auch immer wieder so diese Hinweise, na ja, wenn du es also ganz sicher haben willst, dann nutzt du vielleicht nicht die eingebauten Funktionen, sondern du machst es in Software, ähm, wo du den Code kontrollieren kannst, äh, Stimmst du mir dazu, oder siehst du das auch so, oder hast du da genauere Erkenntnisse zu diesem, zu dieser damaligen Addy-Ranch-Schwäche?
1: Ich erinnere mich, dass es die mal gab. Ich ähm, weiß, dass es öfter mal den Fall gibt, dass man mit ganz, ganz wenig kleinen Handgriffen, die man im Code oder in dem, in dem Code der dann später in irgendwie Hardware eingebacken wird, gar nicht so auf den ersten Blick sieht, dass man damit ein paar guten Tricks es schaffen kann, zum Beispiel alles mal um den Faktor 10 zu schwächen, alleine, weil man eine, eine dumme Eselei in den Zufallszahlengenerator ein. Also gerade Zufallszahlen sind eben das, auf dem vieles basiert. Wenn Schlüsse generiert wird, werden Zufallszahlen generiert. Und wenn ich da einen vermeintlich dummen Fehler einbaue, der aber ganz bewusst ist, ganz bewusst gesetzt ist, dann kann ich es schaffen, dass alles, was man sich so mathematisch ausgerechnet hat, wie schwierig es jetzt etwas zu knacken, dann mal um den Faktor 10 oder 100 einfach einfacher wird, weil, ich, weil, weil irgendwo der Zufall gar nicht so zufällig ist, sondern weil es dann Zusammenhang gibt. Das kann ich, glaube ich, ganz gut verstecken im Code. Und das ist eine Aufgabe von... Ich hoffe, einer großen Community aus, aus Forschern, die äh, auf sowas ein Auge hat. Und gerade diese Zufall, mittlerweile ist da aber auch ein Bewusstsein für da, äh, dass es diese Art von Schwächung immer wieder gibt.
0: Es gibt ja auch Audits solcher Funktionen. Das ist ja nicht so, dass diese Funktionen einfach reingebaut werden und dann nutzt man die total naiv, sondern ähm, das setzen ja auch Leute ein, wie zum Beispiel das Militär, die ähm, sehr darauf angewiesen sind, dass sie wirklich funktionieren. Und da gibt es ja durchaus Audits, also zum Beispiel diese Sicherheitschips. Da gibt es ja, wir hatten ja mal eine Reportage auch über, äh, über TÜV-IT zum Beispiel, die also mit allen möglichen Mitteln gucken, tut der Chip das, was der Hersteller behauptet, dass er tun soll? Und ähm, ganz so ist es ja nicht. Aber du hast ja schon gesagt, ähm, kleine Veränderungen können gerade bei diesen Algorithmen fatale Folgen haben. Und sagen wir mal, ich möchte noch kurz den aspekt reinbringen oder ich hatte es ja schon angerissen man muss natürlich sowieso dem hardwarehersteller vertrauen also wenn wir heute 57 Milliarden transistoren äh, in so einem chip haben äh, und äh, selbst wenn das meiste ähm, äh, cache ist äh, sind es eine ne verdammt viele äh, und die rechenfunktionen müssen korrekt rechnen es gibt ja auch die skurrilsten angriffe über kurze variationen der betriebsspannung vom prozessor und sowas ähm, das heißt, das kann man sowieso nicht mehr in endlicher Zeit kontrollieren, ob das alles wirklich so, ob es da eine absichtliche Manipulation gibt. Wir hatten ja letztens einen Artikel dazu von, von unserem Kollegen Arne, wo Wissenschaftler versucht haben, Manipulationen auf einem Chip zu finden mit, mit einem Elektronenmikroskop sozusagen, den eine andere Forschungsgruppe absichtlich eingebaut hat. Und da hat sich halt gezeigt, ja, das geht im Prinzip, geht erstaunlich gut, aber eben nicht für heutige Fertigungstechnik, die wir heute einsetzen, sondern für viel gröbere, etwas ältere Verfahren, da, da geht das eben noch. Das heißt also es hat schon eine gewisse logik dem hardwarehersteller Hardware oder dem betriebssystemhersteller zu vertrauen aber die sitzen eben alle in den usa also daran können wir im moment nichts ändern ne?
1: daran können wir nichts ändern alles oder wenn wir, wir könnten das natürlich irgendwie auf europäischer ebene per gesetz ändern und sagen wir, es muss ein gesetz her dass das so nicht mehr weitergeht dass wenn etwas nach deutschland oder nach in die eu importiert wird dass dann da auch ein europäischer schlüssel drin sein muss das könnte die politik ja leicht erreichen dann würden hier keine prozessoren mehr reinkommen bei denen es nicht auch einen europäischen Schlüssel gibt. Aber dann ist die Frage, wer ist denn der Schlüsselmeister für die europäischen Schlüssel? Und dann sind wir wieder ganz schnell bei der Idee, ich glaube, bei den aktuellen Tendenzen, die wir auf europäischer Ebene haben, würde man damit so viel Lobbygewalt da gehen, dass am Ende die Schlüssel in Brüssel liegen oder ähm, dass man zur Not auch noch einen Seitenkanal einbauen kann. Das ist ja gerade in Brüssel irgendwie eine, eine populäre Tendenz. Dass man Chatkontrolle kontrolle einführt ähm, und unter dem Deckmantel von Terrorismusabwehr oder von äh, Erkennen von Kinderpornografie würde man dann eine staatliche Stelle schaffen, die den Schlüssel verwaltet. Und dann der würde ich dann aber
0: der würde dann der würde dann aber ja niemand mehr trauen. Also ähm, genau,
1: dem würde dem würde ich dann persönlich nicht mehr trauen. Dann würde ich sagen, vielleicht ist es besser, dass das bei Intel und AMD liegt. Die haben zumindest diese totalitären Tendenzen bisher nicht gezeigt, wie Ursula von der Leyen sie gezeigt hat.
0: Gut. Jetzt haben wir die Situation beschrieben, wie sie ist. Ähm, vielleicht kann man noch erwähnen, dass es natürlich, äh, es gibt ja Bestrebungen, zum Beispiel offene Sicherheitschips zu entwickeln, also die wirklich ganz offengelegt sind. Das heißt nicht nur der, also da kommt zum Beispiel ein Risk v Risk Five kern zum Einsatz, der, äh, der gar keinen technischen Vorteil hat in dem Fall, sondern der den Vorteil hat, dass die gesamte Schaltung offengelegt werden darf. Ähm, es gab jetzt Ansätze, kürzlich haben wir darüber berichtet, dass eine, ein deutsches Projekt mit Fördermitteln einen Chip entwickelt hat auf so einer Basis als Sicherheitschip, also ähnlich wie so ein trusted Platform module was dann sogar mit einem offengelegten Fertigungsprozess äh, gebaut werden kann. Da könnte man zum Beispiel die ganzen Baupläne untersuchen. Es gibt auch Ideen zum Beispiel bei solchen Bauplänen, dann Prüfschaltungen mit einzubauen, so eine Art Hardware-Hashes, mit denen man dann nachträglich gucken kann, ist das wirklich so umgesetzt worden, wie ich mir das vorgestellt habe? Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass man einzelne Transistoren äh, sozusagen manipulieren kann in dem Herstellungsprozess. Also da gibt es Ideen für. Das wäre ja dann der Vorteil, okay, ich hätte also zumindest eine zusätzliche Hardware-Instanz, wo ich dann meine Zertifikate reinbringen kann, aber ich müsste ja immer noch in der, in der Fab vor Ort äh, sozusagen, der muss ich ja immer noch vertrauen, dass da nicht einer zum Beispiel heimlichen zweiten Hash irgendwie reingeschrieben hat oder sowas, oder ähm, also irgendwo muss ja die eine erste Signatur erstmal erfolgen, du hast es ganz vorhin erwähnt, also ich muss ja davon ausgehen, dass der öffentliche Schlüssel, den ich bekomme, um den geheim eben prüfen zu können, also dass der wirklich der korrekte ist, äh, dem muss ich ja auch vertrauen, also auch da sind ja Manipulationsmöglichkeiten denkbar, die aber nichts mit dem Algorithmus wiederum zu tun haben. Ich würde gerne noch mal darauf kommen, Jetzt, also wir haben uns jetzt pragmatisch darauf geeinigt, wir vertrauen jetzt einfach den Amerikanern, weil wir es selber nicht hinkriegen. Äh, da kann ich nur noch aus meiner Erfahrung sagen, ich bin überrascht, dass man immer wieder in relativ vielen BIOS-Varianten eigentlich auch Schlüssel zum Beispiel von SUSE Linux oder äh, findet oder von Canonical. Also die haben durchaus auch UEFI Secure Boot-Schlüssel, die unabhängig von ähm, Microsoft funktionieren könnten. Dazu müsste ich aber das Secure Boot-Verfahren auf Custom umstellen. Und das schaffen halt viele Leute nicht, beziehungsweise die, der Markt ist halt so klein. Ähm, also Linux Desktop hat ja 2-3% Anteil, wenn es hochkommt. Das heißt, das ist eher für bestimmte Server-Einsätze oder sowas da. Also es gäbe Alternativen. Es Aber gäbe sogar
1: die Alternative, einen eigenen einen eigenen Schlüssel, also ein eigenes Stammzertifikat reinzuladen. Auch das ist ja in, in, in einigen wohl vorgesehen. Aber es ist alles nichts, was jetzt jeder Laie hinkriegt. Und von daher ist dieser Microsoft-Schlüssel eben der kleinste gemeinsame Nenner in, in dem Bereich. Man könnte auch sagen, ich vertraue diesem Microsoft-Schlüssel nicht mehr und besorge mir ein Board, in dem ich meinen eigenen, meine eigene Kette installieren kann.
0: Vollkommen klar. Nur dann vertraust du ab dieser Ebene, also auf der Ebene des Betriebssystems und des Bootloaders, hast du dann das abgedichtet. Ähm, aber du musst ja trotzdem dann der Firmware daran kannst du ja nichts ändern. Also ähm, auch, ne? also viele denken ja auch, Coreboot sei dann frei von Firmware oder die Man Management Intel Management Engine sei dann sicher abgeschaltet. Das ist meiner Meinung nach, ich kann das nicht beweisen, ist das ein, ähm, ein Irrglaube? Also zumindest so pauschal. Denn ähm, da sie eben nicht dokumentiert ist, ähm, weiß man halt nicht, welche Teile laufen. Also man kann den Funktionsumfang der Intel Management Engine, die im, im äh, über Firmware-Funktionen eben läuft, schon bevor das Betriebssystem startet, da kann man viel abschalten, man kann da einfach Code entnehmen und das läuft immer noch ähm, aber beweisen, dass sie nicht läuft, das ist eben nicht möglich. Und äh, insofern bin ich da skeptisch. Mein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer, die. Ähm, es gibt, glaube ich, viele Menschen, ich weiß das gar nicht so genau, diese ganze Custom-ROM-Szene für die Android-Handys, die ist, hat sich ja ein bisschen totgelaufen auch. Das gibt es ja nicht mehr so viel. Ähm, die dann glauben, dass sie mit so einem Custom-ROM eine offene Alternative drauf haben. Ich weise immer darauf hin, dass die e des Gerätes äh, nachher noch dieselbe ist. Also, und ähm, irgendwo ist also ein Code Rest, den man nicht weggepatcht hat, aus gutem Grund, sonst könnte man ja auch im Mobilfunknetz Netz nicht mehr telefonieren. Aber ähm, so ganz Open Source ist das dann eben auch nicht. Das heißt, so richtig, wie soll man sagen, Komplett softwarefreie Hardware gibt es nicht mehr oder firmwarefreie Hardware. Die, die existiert heutzutage eigentlich nicht mehr. Also irgendwo müsste es ja auch praktikabel sein. Ne? Also eine, ein europäisches Zertifikat würde ja auch nicht in Taiwan den Chiphersteller signieren, vermutlich.
1: Genau, die, das, das Praktikabilität ist irgendwie das, was, was man mal ansprechen muss. Auch bei deinen Ideen. Man, man baut jetzt Risk 5 und man baut Prüfschaltung ein und so. Mein persönlicher Tag hat 24 Stunden und irgendwann, irgendwann schlafe ich davon auch noch. Ich glaube... Es ist praktikabel, irgendjemandem zu vertrauen, anstatt zu sagen, ich, ich mache mir jetzt den Aufwand und prüfe alles. Es geht nicht, das werde ich in endlicher Zeit nicht hinkriegen. Da bräuchte man noch drei Studiengänge und eine Menge Zeit, um zu beweisen, dass dieser eine Prozessor äh, vielleicht vielleicht arm an, an Hintertüren oder an Problemen ist. Bevor ich das bewiesen habe, ist der Prozessor aber so alt, dass ich den gar nicht mehr nutzen möchte. Ich glaube, das, das ist unmöglich. Äh, da muss ich irgendjemandem vertrauen und ich muss irgendwo einen, einen pragmatischen Abstrich machen. Sonst kannst du nur noch auf Zetteln rechnen. Ähm, ich glaube, ich glaub, so ein Zettel ist vergleichsweise softwarearm. Da läuft, glaube ich, keine Firmware drauf, das funktioniert, ja.
0: Jetzt ist ja die Frage, welche Bedrohungslage ergibt sich eigentlich daraus? Also, ich meine, wir, wir erleben es, wir haben gerade den Fall gehabt, dieses Fahrradherstellers, wie, wie spricht man denn eigentlich? Vanmov. Äh, äh, ich weiß nicht, wie gut er niederländisch ist, der jetzt eben irgendwie in die Insolvenz rutschte. Da ging es ja nur um um Cloud-Funktionen für diese E-Bikes, aber die waren zunächst erstmal, waren die überhaupt abgeschaltet? Nein, ne? Es drohte nur die Abschaltung. Ich Und man glaube, kann es drohte sie, die Abschaltung. Es drohte es droht die Gefahr,
1: die dass ich, dass ich mein, oder nicht die Abschaltung, sondern es drohte die Gefahr, dass ich mein Fahrrad nicht mehr einschalten konnte.
0: Genau, das heißt, also eine der Gefahren ist ja ganz klar, also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Intel vom Markt verschwindet aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann würde ja die die Hoheit an diesen Schlüsseln in irgendeine andere, irgendwelche anderen Hände übergehen. Das heißt, also ich habe wunderbar Intel vertraut, bloß ist jetzt die Firma gar nicht mehr Intel. Ähm, da kann man sich ja auch fragen, also ähm, es gibt ja auch Firmen, die in der Hand, also wo erhebliche Anteilseigner oder auch irgendwelche Board-Members äh, gar nicht, jetzt Amerikaner sind. Wir haben das gerade so pauschal nach Amerika verwiesen, aber also in die USA, nicht Amerika ist ja schon falsch, aber in die USA. Äh, aber diese Firmen sind ja gar nicht unbedingt in reinem us amerikanischen Besitz. Also auch da geht es ja schon wieder darum, Da wird natürlich nicht der das Board-Member sagen: "Rück mir den Schlüssel raus". Das ist ja sehr unwahrscheinlich, ja. Aber äh, es geht ja darum, welche Interessen äh, liegen dahinter. Das gilt alles als sehr unwahrscheinlich und wenn Inter jetzt tot umfallen würde, sozusagen, dann hätten wir noch ein ganz anderes Problem in Bezug auf die Rechenpower. Ähm, aber was sind denn andere Probleme daraus, dass die Schlüsselgewalt so zentralisiert ist an Stellen, die wir eigentlich nicht kontrollieren können?
1: Also, was erstmal nicht droht, ist, oder das Szenario, dass jemand den Schlüssel aus der Ferne entfernt und mein Computer morgen nicht mehr startet. Das passiert erstmal nicht so schnell. Ähm, was passieren kann, ist, dass irgendwo, vielleicht auch durch einen Fehler, zum Beispiel jemand den, den, den Geheimschlüssel verliert und selber keinen Zugriff mehr drauf hat und wir zum Beispiel keine Updates mehr. Denn man, man stelle sich vor, Microsoft wäre nicht mehr in der Lage, das nächste Windows zu signieren. Das, das wäre ja ein, ein, ein Fehler, der zwar wahnsinnig unwahrscheinlich wahrscheinlich ist, vielleicht wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie wahrscheinlich er ist, weil es wird ja auch nicht 100 Sicherheitskopien von diesem Master-Schlüssel geben. Also angenommen, Microsoft würde wirklich diesen Schlüssel verschlampen, weil sie ihn so gut gesichert haben, dass, dass sie selbst kein Backup davon haben und dann wäre es vorbei mit dem nächsten Windows-Update. Dann hätten wir wirklich, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem, weil wir dann jedem Computernutzer erklären müssten, wo man sich das neue sichere Zertifikat, was das dann ersetzt, runterladen kann, das BIOS in die Konfiguration öffnen und das da reinpatchen. Ich glaube, das das, das wäre ein Problem, ähm, mit dem wir wirklich zu kämpfen hätten. Wäre mal so das erste Szenario. Gibt aber so im kein Einfach.
0: Beispiel für so ein Problem, oder?
1: Ich mir, mir ist keins bekannt. Es es wäre, glaube ich, ein Fall da würden wir in der Redaktion ein paar Tage nicht Feier anmachen, weil es weil so viel zu erzählen gäbe zu der Geschichte, da müssten wir wahrscheinlich ein paar Wochen durcharbeiten, weil es das wäre noch heftiger als als die großen Prozessorlücken, die wir die, die damals rauskamen, da hätten wir so viel zu erzählen.
0: Nun ist es ja so, wir haben ja über diese indirekten Schlüssel gesprochen, also meistens gibt es ja einen ein ein äh, einen Plan B, also einen Notfallplan, mit dem man da noch weiterkommt, wenn sowas passiert. Aber da kommen wir jetzt schon quasi wieder ins Philosophische von ähm, Sicherheit und Komfort oder also ähm, Cybersicherheit versus... Äh dass die Funktion auch verfügbar ist oder funktionale Sicherheit. Ähm, das wäre ja auch sau doof, wenn eben die Bremse von deinem autonomen Auto nicht mehr geht, weil das Firmware-Update nicht eingespielt werden kann, weil der Kryptoschleßung weg ist. Das ist ja auch doof. Oder diese, was wir bei, was wir ja alle als Browser-Nutzer kennen, diese ewigen abgelaufenen Zertifikate, die ja auch bei der äh, löchrigen E-Mail-Verschlüsselung, du hast ja letztens die tollen Artikel darüber geschrieben, mit PGP immer wieder nerven, dass ja wenn man es dann mal nutzt, man nicht nur diesen Zertifikaten hinterher rennt, sondern sind sie auch noch abgelaufen und so weiter. Und äh
1: Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, das mit dem Abgelaufen. Du hast ja das Wort Finanzdienstleistung neulich schon angesprochen. Es gab ja, ich glaube, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres gab es den Fall, dass ein in Deutschland sehr weit verbreitetes Bezahlterminal äh, alte Zertifikatsketten eingebaut hatte und das Händler gegen die Empfehlung ihrer Banken und ihrer Dienstleister, die einfach weiter benutzt haben. Und dann kam es zu dem Fall, dass eben diese Geräte, die aktuellen Bezahlkarten nicht mehr erkannt haben, weil die Vertrauenskette, eine alte Vertrauenskette hinterlegt war und auch die irgendwann mal rotiert werden musste. Und ähm, da, da war es wirklich so, dass der Hersteller dieses Geräts gesagt hat, auf großen Kundenwunsch verlängern wir den Support, ohne die Techniker zu fragen, welche Implikationen das hat. Und das heißt, sie haben den, den, den Support-Zeitraum offiziell verlängert und vergessen, dass damit die Zertifikatsketten außerhalb des, des, des Support-Zeitraums liegen. Und dann kam es eben zu Tagelang Ausfällen bei vielen Supermärkten, bei denen man einfach nicht mehr bezahlen konnte. War, war so ein Vertrauens-, äh, so ein, so ein Zertifikatskettenproblem.
0: Genau, das zeigt ja, das zeigt ja ein eingebautes Problem natürlich. Zertifikate müssen irgendeine Begrenzung der Gültigkeit haben. Also, die haben sie sowieso, in denen ha, Haben
1: sie, müssen, müssen sie nicht, aber haben sie. Ja, man könnte ja auch sagen. Aber ist
0: ja auch schlau. Also, ich meine, sonst äh, mit veralteten Zertifikaten auch ein Revoking muss es ja im Prinzip geben. Also du, es muss ja die Möglichkeit geben, irgendwelche Zertifikate nachträglich zu sperren. Ähm, sonst könnte man ja nie ein abhandenes Zertifikat aus dem Verkehr ziehen, das ist ja das, was Leute an UEFI Secure Boot auch ärgert, dass man über das Windows Update, also dass da der eingebaute Durchgriff vom Windows Update im Grunde auf dein BIOS, was so nicht ist, aber indirekt so ist, dass Microsoft eben eine Sperrliste einspielen kann, automatisch, so muss es auch sein, um zum Beispiel, wenn irgendeine Firma zum Beispiel einen gekaperten, signierten Bootloader hat, der plötzlich böse Dinge tut, um den nachträglich aus dem Verkehr ziehen zu können. Aber das kann natürlich zu irrsinnigen Situationen führen. Also ähm, man muss solche Systeme halt immer so designen, dass sie sozusagen, äh, wie heißt das, Graceful Shutdown, also dass sie, wenn sowas passiert, in einen Zustand äh, fahren, in dem ich mein also wenn es eine sicherheitskritische Funktion ist, also das Auto sollte noch bremsen, aber wie ich mein Geschäft weiterführe, zum Beispiel mit Bargeld, wenn plötzlich mein Bezahlsystem nicht mehr funktioniert, also man muss da schon doppelt mitdenken, ne?
1: Man muss da mitdenken und ähm, du sagtest, Zertifikate haben ein Ablaufdatum oder müssen eins haben. Das ist ja auch eine Abschätzung, warum ein Zertifikat ein Ablaufdatum haben muss, hängt unter anderem damit zusammen, dass wenn ich mich für ein Ablaufdatum entscheide, muss ich die Abwägung treffen, ist das gewählte Verschlüsselungsverfahren und die gewählte Schlüssellänge, mit der ich jetzt dieses Zertifikat ausstelle, ist das in dem Zeitraum noch sicher? Also ich muss jetzt sagen, wenn ich sage, vier Jahre soll das Zertifikat gültig sein, dann muss ich mich dazu entscheiden und sagen, okay, RSA mit dieser Schlüssellänge ist wohl in vier Jahren mit dem Computer noch nicht knackbar. Das ist die Abwägung. Dann kann ich sagen, ich kann vier Jahre vergeben. Wenn ich mir unsicher bin, muss ich das Zertifikat in kürzeren Zeiträumen äh, ablaufen lassen. Das ist eine der Abwägungen, warum Zertifikate überhaupt ablaufen. Sonst könnte ich auch sagen, ich will keinen Stress. Ich schreibe da jetzt einfach tausend äh, Jahre dran und dann ist es mir egal. Deshalb gibt es Ablaufdaten und das hat auch einen guten Grund.
0: Eine andere Sache ist ja auch zum Beispiel ähm, Rollback Protection. Also ich kann kein älteres Zertifikat bei vielen Firmwares einspielen. Äh, weil das natürlich äh, der übliche Trick ist, wie bei Replay-Angriffen und so weiter. Das heißt, ich zeichne irgendwas auf, einen Ablauf und den spule ich dann einfach ab oder ich setze die Firmware auf eine ältere Version zurück. Also alle diese zusätzlichen Haken, die ähm, davor schützen, dass da irgendwie manipuliert wird, äh, die machen es natürlich schwieriger. Das heißt, also die ganze Update-Kette wird komplexer, um die Sicherheit zu erhöhen, was halt wiederum bedeutet, dass ich in einem Havariefall Schwierigkeiten habe. Auch mit der Länge der Zertifikatsketten. Ähm, da arbeiten sich ja im Moment ein paar Firmen dran ab. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Binary ist so einer, die machen viel zu UEFI Secure, also BIOS-Sicherheit. Und die sagen halt dieses Zulieferproblem mit diesen endlosen, ähm, also das, das BIOS ist ja so hartnäckig weiter drin, ob es nun UEFI BIOS ist oder ein anderes, im Vergleich zu anderen Firmware-Ideen wie Coreboot, weil ja in so einem BIOS nicht nur Code von, ich sag jetzt mal wieder AMD bei einem AMD-Prozessor, äh, AMD-System, dem Bordhersteller und dem BIOS-Zulieferer ist, sondern eben auch von dem, der den USB-Chip zugeliefert hat als Treiber und noch eine Update-Funktion und von dem TPM und alle die spielen damit. Das heißt also, wenn jetzt ein Update von so einer Funktion nötig ist, muss ja jeder wieder sein signieren und das macht ja die Abläufe auch sehr lange. Na, also das, du kannst ja nicht sagen, in vier Stunden ist das Update draußen. Wenn du noch drei Firmen fragen musst, äh, ähm, bitte reicht mal eure Signaturen nach.
1: Ja, ich glaube, da, da machen wir uns keine Vorstellung. Da, da sind waren wir ja auch selber auch noch nie dabei, wie das in solchen, also wie das organisatorisch gelöst ist. Weil die müssen ja untereinander auch noch sicherstellen, dass da keiner betrügt und sich da irgendwie bogelt Also mit E-Mails von A nach B sind und sagen, hier, ich habe ein neues Update. Das, das sollte wohl so, <lacht> hoffentlich auch nicht so sein. Das hoffen wir nicht. jedenfalls alle, ja. Wir hoffen das alle. Wir waren alle noch nie dabei, genau.
0: Ja, das werden die auch der Presse nur ganz klar nicht auf die Nase binden, wie sie es machen. Ähm, wir kennen das ja von den Android-Updates. Also da, da scheint ja was passiert zu sein. Also man sieht jedenfalls, dass einige Hersteller das schon relativ gut hinkriegen, das Ganze so zu modul modularisieren und auch die Abhängigkeiten untereinander kleiner zu machen, sodass ähm, viele Hersteller es mittlerweile schaffen, doch relativ zügig. Updates, zumindest die planbaren, diese Quartalsweisen äh, hinzukriegen. Da scheint es jedenfalls bei den Firmen, die mitdenken wollen und da auch bereit sind zu investieren, auch durch Druck von außen. Die EU verlangt ja jetzt demnächst auch längere äh, Software-Pflegezyklen ähm, und sowas, also sich Gedanken zu machen, wie man diese Prozesse verbessern kann, trotz der enormen Komplexität dieser Geräte, in denen ja Chips von ganz vielen Herstellern stecken. Also sagen wir mal so, ich würde das jetzt gerne abschließen in diesem Bereich und sagen, so ist die aktuelle Situation. Die haben wir jetzt ausführlich beschrieben. Du musst irgendjemanden vertrauen, sonst kannst du den Chip nur aus Transistoren selber löten und dann damit kommst du nicht mehr hin. Jetzt gibt es ja, was wären denn realistische Alternativen? Also wir haben, oder welche Ansätze gibt es überhaupt? Also wir glauben beide nicht, dass es in der EU in, in absehbarer Zeit irgendein Gremium aus Freiwilligen gibt, äh, den alle vertrauen und die jetzt also uns neue Wurzelzertifikate bereitstellen. Was gibt es für andere
1: Ideen? Tja, wahrscheinlich muss man an dieser Stelle jetzt das Wort Blockchain benutzen. Ich kenne persönlich kein, kein, kein Blockchain Secure Boot Konzept, was irgendjemand erfunden hätte. Ich bin mir ganz sicher, dass irgendjemand über sowas schon mal nachgedacht hat. Wir sind garantiert nicht die Ersten, die sich das überlegt haben. Ich Glaube aber auch nicht, dass das sonderlich praktikabel wäre, weil bei einer Blockchain bin ich darauf angewiesen, dass ich irgendwo ein Netz habe, dem ich vertraue und dann müsste ich also eine ein, ein Firmware bauen, die sich mit dem Internet verbindet und irgendein Netz befragt und äh, mir dann sagt, ob ich etwas sicher runterladen darf und dann kann ich es eigentlich auch lassen. Also ich, ich glaube, ähm, so eine richtig gute Idee auf Blockchain-Basis gibt es da nicht. Ich bin mir aber ganz sicher, dass Leute da schon drüber nachgedacht haben oder da sogar schon Zeit rein investiert haben. Aber wie gesagt, eine Blockchain funktioniert über ein Netzwerk und das Netzwerk wäre das Internet. Und das ist nicht der richtige Ort irgendwie beim Secure Boot, das Internet ins Spiel zu bringen.
0: Also bei Blockchain ist ja, wenn, korrigier mich, wenn ich es falsch zusammenfasse, da wäre ja die Idee... Es gibt keine zentrale Gestelle, die denn also es sind die im Grunde dieselben kryptografischen Zertifikate und Zertifikatsketten, also zumindest die Mathematik ist relativ ähnlich, die dahinter steckt. Nur dass eben diese zentrale, dass es keine zentrale Schlüsselgewalt gibt, sondern ähm, die Kette wird verteilt auf alle, die ein Interesse daran haben oder dies haben wollen. Also es gibt ja einerseits dieses, ähm, na, wie heißt das neue Konzept bei Ethereum, ähm, Stakeholder ähm, Sag nochmal, wie das. Äh, das neue Konzept heißt Proof of Stake. Ähm, Proof, Proof of Stake, Euro. genau. Also du weißt sozusagen nach, dass du ein berechtigtes Interesse hast und äh, und auch ähm, mitarbeitest an der ganzen Geschichte und ähm, dich dabei engagierst und dann wird der Schlüssel oder die Schlüsselkette auf alle verteilt und ich kann also sozusagen immer nachgucken und es ist auch bewiesen ich kann Manipulationen könnte ich finden oder Manipulationsversuche. Da muss ich also nicht mehr zum Beispiel Intel vertrauen, aber ich müsste irgendwie mit dieser Kette rumhantieren und die runterladen.
1: Also ich kann es mir, mir fehlt es an Kreativität, mir vorzustellen, wie das ginge. Ich, hätt, ich hätte dann diese diese Kette und irgendjemand, also jeder Teilnehmer am Netz, wenn ihr ja alle gleichberechtigt, könnte dann also zum Beispiel sagen, ich hätte hier ein neues Betriebssystem, äh, das ich jetzt hochfahren möchte. Und davon habe ich einen Hash und den möchte ich jetzt in die Kette schreiben. Und dann muss ich dann Token in, in, in einer Blockchain-Währung bezahlen, um äh, das zu tun. Und alle anderen signieren das dann. Oder wäre es ein Netzwerk aus, aus Kennern, die das dann überprüfen und ihr Review dazu geben. dann frage ich mich, wie ich beweise, dass ich kein Idiot bin, sondern ein, ein wirklicher Kenner des Codes. Und äh, da hätte ich irgendetwas gebaut, was... Was vielleicht am Ende wieder darin ändert, endet, dass Leute den Token, der am Ende bei rausfällt, den ich aus irgendwelchen Gründen brauche, um das nachzuweisen, dass der zum Spekulationsgut wird und dann eine Halleluja, dann haben wir, äh, dann möchte ich wieder Inter und AMD zurück als äh, Stammvertrauensstelle, als irgendwelche Spekulanten, die Token eigentlich nur zum Spekulieren gesammelt haben und dann plötzlich über Proof of Stake in der Lage sind, neue Betriebssysteme freizugeben. Weil das sind dann oft. Keine IT-Security-Experten. Ich, Klar. Ich, ich male mir gerade eine, eine Dystopie aus. Ähm, ich wüsste nicht, wie ich eine Blockchain-basierte UEFI-Secure-Blockboot erfinden sollte. Ja. Wenn jemand eine gute Idee <lacht> hat, äh, freuen wir uns ja. natürlich über Kommentare. Aber aktuell klingt das, das ganz, ganz gruselig. Ah.
0: Zumal es sich ja gezeigt hat, dass... Das war ja für mich eine der ersten Erkenntnisse der Probleme von Blockchain. Ich ja, ich bin ja nicht so der mathematisch Bewanderte zu meinem Leidwesen. Ähm, Habe ich ja lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, wie das so ungefähr funktionieren soll. Und diese ganzen Broker, die der sich dazwischen geschaltet haben, also wie man ja jetzt auch bei der, ist ja gerade brandaktuell, bei dem, wie heißt der FTX, bei dieser Kryptobörse, der jetzt verurteilt wurde, äh, Das also der Witz an der Blockchain oder am Bitcoin damals, dem immer noch berühmtes Blockchain-Beispiel sicherlich, war ja eben gerade das Direkte. Also ich selber. Das
1: Dezentrale. Das Dezentrale, das Dezentrale war die Idee. Ja. Genau. Aber ich kriege genau. in einem dezentralen System, wenn ich noch nicht drin bin, kriege ich erstmal keine Bitcoin und dann muss ich die irgendwo kaufen und dann sind Börsen entstanden und die waren dann am Ende sehr, sehr oder sind jetzt sehr, sehr zentrale Spieler mit sehr, sehr großen Geldbewegungen und genau, wer sich damit vertiefen möchte, er muss in den Ablink der an diesem Wochenende erscheint, nochmal reinhören. Da vertiefen wir die FTX-Geschichte und gehen noch ein bisschen tiefer darauf ein, wo, wo das Kernproblem von Blockchains liegt. Und auch da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Also die beiden Podcasts ergänzen sich in diesem Fall immer sehr gut.
0: Vielleicht könnte man auch nochmal einen anderen Blick drauf werfen. Eine, also, wenn man mal noch einen ganzen Schritt zurücktritt, ist es ja so, dass ich sag mal 95, 98 Prozent der Nutzer der PC-Technik, also von oder IT, die wir so kennen, ähm, von Computern, von Tablets, von Smartphones insbesondere, die wollen sich ja mit der Technik nicht auseinandersetzen und sind keine technischen Experten, die jetzt in die Kryptografie eintauchen wollen, sondern die wollen das einfach nur sicher benutzen. Und sie kaufen ja sowieso die Hardware und das Betriebssystem oder bezahlen Lizenzen dafür von bestimmten Abnehmern, äh, Anbietern. Das heißt, ähm, die ganze Idee dieser, dieser ähm, Vertrauensketten hat ja auch schon mal in dieser Logik eine passende Logik, dass wenigstens klar ist, von wem dieser Dienst kommt. Das ist nachweisbar.
1: Wo du jetzt schon Endanwender ansprichst und das sind wahrscheinlich über 80 oder sind ungefähr 98 Prozent aller Computernutzer sind irgendwie Endanwender und ganz viele davon sind keine Experten, die wollen auch gar keine Ketten überprüfen und wollen auch gar nicht und ganz ehrlich, dann muss man auch sagen, dann sind auch Angriffe auf das Secure-Boot-Element ihres Computers mit einem manipulierten Betriebssystem echt nicht das größte Risiko für die allermeisten Anwender. Das größte Risiko sind immer noch E-Mails mit Phishing äh, da drin, wo Daten ausgeleitet werden. Also das sind dann auch sehr, sehr exotische Angriffe, die ich überhaupt erst bauen müsste. Da sind wir dann im Bereich von ein Geheimdienst geht gezielt gegen ein Unternehmen oder Wirtschaftsspionage gegen genau ein Unternehmen, wo ich überhaupt dieses Problem haben könnte. Und für alle anderen ist vielleicht das, was wir haben, obwohl es Schwächen hat und wir US-amerikanischen Diensten vertrauen müssen oder Anbietern vertrauen müssen, vielleicht ist das auch einfach gut genug. Dass, ähm, okay. Wir sind jetzt natürlich auf einer sehr theoretischen Ebene unterwegs und haben gesagt, es hat alles irgendwie Schwächen und Probleme. Aber come on, wie, wie viele Leute gibt es wirklich, bei denen das größte Risiko darin besteht, dass sie von ihrem Hardware-Hersteller irgendwo Daten ausgeleitet bekommen?
0: Ja, gut, das ist, das ist die eine Sichtweise. Das, da gebe ich ja völlig recht. Also, das ist auch genau meine Meinung. Aber mir ging es ja eher um Vertrauenswürdigkeit. Also, um wirkliche Alternativen. Wenn jetzt zum Beispiel Dinge passieren, dass eben Daten verkauft werden, auch noch, ähm, wirklich auch Nutzungsdaten, ähm, Apple behauptet ja zum Beispiel. Die meisten
1: Leute nutzen Windows und, und, und Windows äh, nutzt oder wertet Nutzungsdaten aus, sogar sehr detailliert. Ich kann sogar in Windows sehen, welche Daten an Microsoft geschickt werden. Ähm, da gibt es mittlerweile eine App, die Windows selber integriert hat. Da sehe ich, was alles geschickt wird. Und da wird werden zum Beispiel die Nutzungsdaten geschickt, hat folgende App geöffnet und die Fenstergröße war so groß und hat dann 37 Mal geklickt. Also das passiert aktuell schon und da ist, glaube ich, nicht das Risiko, dass Intel irgendwie den Schlüssel verschlammt hat und das jemand anderes ausgeleitet hat.
0: Okay, gut. Und also zur, Not,
1: zur Not kann ich Leuten einfacher einen Hardware-Keylogger unterschieben, als vielleicht äh, irgendwie ihren in Secure Boot anzugreifen.
0: Das stimmt. Also es geht ja auch bei dieser Diskussion immer um die Abschätzung, wie vertrauenswürdig ist mein Computer. Man muss halt wissen, was man da tut, vollkommen klar. Das heißt, man kann da nicht äh, davon ausgehen, dass das also das sollte man als Laie natürlich sowieso nicht von ausgehen, dass man selber die Fähigkeit hat, Daten so sicher auf seinem Computer zu speichern, dass ja da kein anderer drankommt. Also das, ist, das zeigt sich ja immer wieder, dass die Firmen werden ja angegriffen trotz aller Sicherheitsmaßnahmen und es sind ja oft nur ganz kleine Fehler. Also es gibt natürlich auch idiotische Fehler, das möchte ich will ich jetzt nicht falsch darstellen, aber es gibt natürlich auch kleine Fehler, vermeintlich kleine Fehler, die dann zu zu riesigen Einfallstoren werden. Also sich äh, per super sicherer Spezialverschlüsselungssoftware seine Daten zu schützen, ist, glaube ich, für die allermeisten Leute eine Illusion. Also ähm, dazu ist das viel zu fehlerträchtig. Ne?
1: Und auch Confidential Computing und so, das sind ja auch Themen für, für einen sehr kleinen Teilnehmerkreis. In der Regel sind das Firmen, die auf der einen Seite in der Cloud und dann arbeiten und dann aus zum Beispiel regulatorischen Gründen dem Cloud-Anbieter nicht vertrauen wollen oder dürfen. Das sind auch ist auch eine spitze Zielgruppe. Es gibt eine Zielgruppe, aber das ist halt nicht nicht das, was am häufigsten passiert.
0: Ja, und ich denke auch bei all diesen Verfahren muss man ja auch immer sehen, mit was vergleiche ich es. Ne? Also mit einer mit einer Arztpraxis, in die man ja auch einbrechen kann und einfach die äh, Diagnosen aus dem äh, aus dem, äh na, aus der Dateiablage, nein, also aus dem, aus dem physischen äh, Schrank klauen kann, die gibt es ja auch. Da habe ich natürlich dann nicht die Daten von zwei Millionen Patienten oder sowas. Also ich mir fällt das nur ein, weil Confidential Computing eine typische Anwendungsmöglichkeit, die genannt wird, sind halt Gesundheitsdaten. Und ähm, das ist ja immer das Problem. Also äh, bei diesen Systemen, über die wir hier reden, Geht es halt darum, dass man bei einem Einbruch oder bei einem Leck halt immer riesige Mengen an Daten hat und nicht bloß eben von einer begrenzten Nutzergruppe, wo man sagt, na gut, für die ist das natürlich genauso blöd, äh, aber es sind eben, es ist immerhin noch eine beherrschbare Menge an, an Personen, die betroffen ist. Darum geht es ja so ein bisschen, dass alles immer mehr zusammenfließt. Äh, und die Frage ist halt, es sind halt dann doch oft immer wieder dieselben Firmen, die dann sowohl die Schlüsselgewalt haben als auch diese Daten sammeln. Das finde ich tatsächlich schon irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, da, es gibt. Ich stimme dir zu. Es gibt eine gewisse. Es gibt eine Gefahr. Also die Gefahr ist nicht bei null. Aber es ist jetzt hier kein Security-Podcast. Aber es gibt auch so viele andere Gefahren. Und das, was wir in unserer Praxis am häufigsten sehen, sind einfach dumme Konfigurationsfehler, die nicht im Ansatz was mit Hardware-Sicherheit zu tun hatten. Also ja, es, es gibt auch Hardware-Sicherheitsfehler. Aber die allermeisten Fehler, die begegnen und die große Datenmengen freisetzen zum Beispiel, sind dumme Konfigurationsfehler. Ich glaube, den größten Fall, den wir in der Redaktion je hatten, war die Buchbindergeschichte geschichte von, ja. von, von vor vier Jahren. Da hätte, da hätte die, die hätten das auch in Confidential Computing machen können, also eine Confidential Computing-Umgebung. Aber wenn man am Ende sagt, ich habe ein SMB-Laufwerk, also ein Netzlaufwerk und das gebe ich im Internet frei und vergesse einfach eine Authentifizierung vorzuschalten, dann äh, hilft mir auch kein Confidential Computing. Denn, kann es sein, dass der Cloud-Provider die Daten nie gesehen hätte, aber jeder andere halt. Also
0: ja, aber ich finde, da gehst du immer. Also ich möchte schon auch den Eindruck jetzt. Also ich finde das gut, dass du so pragmatisch denkst und dass so du darstellst, Du hast ja auch recht. Trotzdem auf der anderen Seite möchte ich eben nicht so ein ähm, so ein ja wie soll man sagen What oder scheißegal-Haltung so nach dem Motto. Ähm, Na ja, man kann eh nichts machen. Die meisten sind zu doof. Dann brauche ich ja gar keine Verschlüsselung. Also es ist ja schon mal es ist ja schon mal gut dass diese Ver, äh, Vertrauensketten oder äh, die kryptografischen ähm, Signaturketten dazu führen, dass schon mal klar ist, die Software kam aus diesem Shop zum Beispiel. Ähm, mir ging es ja darum, die Risiken zu identifizieren, die trotzdem übrig bleiben und auch darzustellen, warum es so wahnsinnig schwer ist, irgendwelche Alternativen dazu zu erschaffen, wenn halt... Ähm, eben nicht nur zwei oder drei im Spiel sind, sondern es gleich um einen ganzen Haufen von Unternehmen geht. Also das Schöne an diesen Zertifikatsketten ist ja eben zum Beispiel der Shop ist ja noch ein viel besseres Beispiel und wir tun das ja als CT bzw. Heise Verlag auch. Also wir haben ja eine ct ePaper app die dann, die wir signieren, bei Apple einreichen, die signieren das wieder und man kann dann schon davon ausgehen, dass das ähm, tatsächlich unsere App ist und Apple das auch geprüft hat. Und wir, wir rechnen darüber ja auch unsere Inhalte ab, also wir wollen ja auch sicher äh, sein, dass dann wirklich nur die Leute, die die App auch äh, das Abo dann bezahlt haben, dass das alles funktioniert. Also das funktioniert ja so im Großen und Ganzen. Ja. Die Frage ist eben nur, wie viele könnte man sich irgendwie besser machen oder offener machen und da sind wir glaube ich beide der Meinung, im Moment gibt es da keine wirklich zielführende Idee, ne?
1: Ja, also be beide stimmt. Ich wollte auch nicht sagen, es ist alles scheißegal. Es gibt, äh, am Ende sind die Daten eh irgendwie weg, weil jemand dumm war. Das würde ich, also brauche ich sie selber nicht zu schützen. Das ist auch die falsche Einstellung. Ähm, ich wollte sagen, wir haben insgesamt schon ein extrem hohes Sicherheitslevel. Das klang jetzt in, den ersten, in der ersten Hälfte des Podcasts extrem negativ. Aber wir haben heutzutage ein verdammt hohes Sicherheitslevel. Gerade auf, auf dieser kryptografischen Ebene sind Dinge schon extrem gut und viel, viel besser als vor 30 Jahren. Heute ist es üblich, dass meine Festplatte in meinem Rechner oder in meinem Notebook verschlüsselt ist, standardmäßig. Das ist mittlerweile bei sehr, sehr vielen Heimanwendern der Fall. Alle Handybetriebssysteme verschlüsseln die Daten. Das heißt, wenn mir das Handy abhanden kommt, ist das verschlüsselt und man kann es auch nur mit Kenntnis des Kennwortes oder über eine Zertifikatskette übrigens wieder entschlüsseln oder entsperren. Das ist ja zum Beispiel auch die gleiche Technik, wenn ich über Apple über die Apple iCloud mein Handy am Ende wieder freigebe, weil ich meine Zugangsdaten vergessen habe, ist das am Ende auch auf Basis einer Zertifikatskette passiert. Also riesiges ja. Sicherheitslevel. Und es ist schon alles sehr, sehr gut. Es könnte in Details dezentraler und besser sein. Das denke ich auch. Das finde ich ein gutes Schlusswort.
0: Ähm, ja, wir haben, war, ich glaube, es war ein sehr komplexes Thema, was ja eigentlich nur am Rande mit der Hardware zu tun hat, aber in letzter Zeit doch immer mehr, auch aufgrund der ähm, Cybersicherheitsdiskussion, sich natürlich viele Firmen oder auch Privatmenschen fragen, äh, wie gut ist das eigentlich alles geschützt, wenn es also wirklich Angriffe hagelt aus allen Ecken. Ähm, da kann man schon sagen, okay, dabei hilft das natürlich, aber man, man sollte sich bewusst sein, es hängt auch wirklich an den Firmen, die da äh, die Hand über die Schlüssel halten. Und äh, da kommen wir eben auf absehbare Zeit erstmal nicht raus. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, Jan. Sehr gerne. Und vor allem danken wir aber Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen.ct.de Wenn Sie Lust haben, gehören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von heise-medien rein. Die finden Sie unter heise.de podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben es schon erwähnt, dass der CT-Uplink auch zum Thema Blockchain der ähm, der ist bereits online, wenn das hier online ist. Ähm, ich sehe mal zu, dass ich den Link gleich hier in die Show Notes mit reinschreibe. Und ganz zum Schluss vielen Dank auch an unseren Producer Ralf. Und damit wünsche ich Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Jeden zweiten Mittwoch ganz früh.